0: Der Papp-Podcast. Gespräche über das Vater werden und das Vater sein, Über Freude und Sorgen, über volle Windeln, zu wenig Schlaf und fröhliches Kinderlachen. Offen, schön und manchmal sogar witzig. Der Papp-Podcast. Michi, Papp-Podcast, die nächste. Ähm, eins von diesen absoluten Klassiker-Themen, wenn man älter wird, ist der Schlaf das Schlafverhalten des Kindes und natürlich einfach auch das von den Eltern, wenn dann das Kind mal da ist, wie viel Schlaf kriegt man noch, wie übernächtig man ist. Und man hört im Vorhinein ja vor allem die Horrorgeschichten von allen Freunden und Bekannten, die irgendwie monatelang kein Auge zu tun haben oder nur irgendwie zwei Stunden am Stück können schlafen und keine Nacht durchgeschlafen haben. Und weiß der Teufel, was da alles passieren kann, wie viel Angst hinter vor dieser Thematik? Gehabt? Bevor Aurelia auf der Welt war, was habt ihr euch da ausgemalt und wie ist es jetzt tatsächlich bis jetzt rausgekommen, so in den ersten zwei, zweieinhalb
1: Monaten? Wir hatten rechter Respekt von dieser Situation. Ähm, Freunde von mir, die haben ein Kind, das nicht so gut geschlafen hat, ich sage es jetzt mal schön, wir sind irgendwann mal besuchen und sind bei denen vorbei, haben dann etwas gekocht und die, die haben ausgesehen wie zwei Leichen, wirklich so Absolute, äh, die nicht, nicht Wortfindungsstörungen die haben nicht genau gewusst, was sie eigentlich erzählen wollen. Die sind wirklich einfach wie Geister von sich selber gewesen. Und wir, haben das, wir sind dort raus und haben uns angeschaut und gefragt, hey, Leck, das ist ja voll krass. Und wir haben aber auch andere Bekannte, die irgendwie das Kind schon im vierten Monat 8-9 Stunden am Stück durchgeschlafen ist und alle gefunden haben, ja, das ist ja so super einfach, überhaupt kein Problem. Also wir hatten ein bisschen Respekt vor dem ähm, und du weißt ja wirklich nicht, was du genau überkommst. Und ich glaube, wir haben etwas wirklich Zwischentouren bekommen. Aurelia schläft gut, sie schläft so jetzt normalerweise in so der ersten Schlafphase sechs, sieben Stunden am Stück, das ist schon mal gut, Nach sein für alle zwei Stunden und muss gestillt werden. Das ist mal nicht so schlecht. Schön ist auch, dass zum Beispiel meine Partnerin, sie geht, dass also wir gehen meistens alle miteinander so ein bisschen ins Bett, um 8. Uhr Lesen noch ein, zwei Stunden, bevor wir einschlafen. Ähm, ich gehe am Morgen in mein Büro, meine Partnerin und Aurelia bleiben aber immer noch im Bett liegen, bis am Morgen um 9. Das heisst, sie kommen dann in ihren, ihren zerstückelten Schlaf auch gut auf 7-8 Stunden. Und ich verwache mittlerweile in der Nacht gar nicht mehr. Ich habe manchmal ein schlechtes Gewissen wirklich. <lacht> ich liege irgendwie am, am Abend um 10 Uhr und verwache ich dann morgen um 5 Uhr mal plötzlich, wenn sie dann gestillt werden. Und dann suche ich schon morgen um 5 Uhr, drehe mich dann noch 1-2 Mal um, schlafe noch mal ein bis um 7 Uhr und stelle dann wieder auf. Insofern bin ich überhaupt nicht irgendwie... Ich habe kein Problem damit, dass ich viel zu wenig schlafe bekomme
0: der Papa Podcast und wie Gott äh, in der Partnerin ist hier ja. schlimmer also substanziell schlimmer daran oder halt einfach eben wegen dem Stillen in der Nacht und so? Aber.
1: Auch wirklich nicht. Ich glaube, sie wird auch so beschreiben, dass sie halt eben zwar viel weniger lange Schlafepisoden dort in der Nacht ähm, Vielleicht eben die erste ist dann für sie fünf, fünf Stunden und dann immer noch zwei Stunden mit Unterbruch Stille Stillen. Dafür kann sie halt wirklich bis am Morgen um 9.30 Uhr manchmal liegen bleiben und kommt dann so zu ihrem Schlaf. Also beide von uns, wir schlafen am Tag durch eigentlich nicht. Eben ist jetzt nicht so, oh, unsere Tochter macht das mit schnell am Boden liegen und die Augen zutun. So schlimm ist es wirklich nicht. Ähm, eben, meine Partnerin geht manchmal halt wirklich mit ihr schon um 8, 9 ins Bett und schläft dann auch ein und dann hat sie einfach wirklich verbringt sie zwölf Stunden im Bett und ein Teil davon schläft sie und ein Teil davon stillt sie. Aber lustig ist natürlich schon, auch wie wir uns das dann vorgestellt haben im Vorfeld weißt, mit irgendwie Krippen und Beinstellbett und Kinderbetten Und am Schlafen hat sie einfach nur auf der Couch geschlafen, so also den Tag durch. Also wirklich all diese ganze Babywippen, Kinder- Stubenwagen-Thema, hat sie überhaupt mal interessiert und sie hat nur auf der Couch geschlafen. Jetzt mittlerweile schläft sie doch ein bisschen in Stubenkrippe, wo also sie wirklich den Stuben dann mal kannst anlegen und dann wissen wir jetzt, morgen schlaft sie eine Stunde, am mit Mittag eine Stunde, am Nachmittag noch eine Stunde. Und weil mit in der Nacht genug Schlafen bekommt, gibt es halt wirklich so ein bisschen Zeit, um mal, um mal ein bisschen Zeit für sich an, Zeitung zu lesen oder etwas zu kochen. Das ist irgendwie nicht so schlecht, doch, doch. Aber ja, es ist ein wichtiges Thema. Ich merke schon, es ist etwas, das dich nicht einfach so in Ruhe lassen. Du musst schon schauen, dass du genug Schlaf bekommst.
0: Ja. Wie war das bei euch? Ja, ähnlich. Ähnlich. Sie hat, ähm, die Valentina hat auch sehr früh eigentlich relativ gut geschlafen. Wir hatten auch so ein Beistellbett in unserem Bett dran gehabt und sie hat dort drin geschlafen. Und das hat mir zu schlafen, auch extre- also eigentlich uns beiden, aber mir natürlich noch mehr zu schlafen, extrem erleichtert, weil meine Frau hatte dann irgendwie relativ schnell mal so ein Sensorium, gehabt, dass sie sofort gehört hat, wenn die Kleine im Bett drinnen so ein bisschen anfängt, ja, vor sich hin so schmetzeln und irgendwie Geräusche vor sich geben. Und dann hat sie gewusst, okay, jetzt kommt sie dann gerade. Und dann hat sie sich geschwind überzeugen, Brust geben, sie hat getrunken, hat, ist dabei kaum richtig verwacht wieder zurück dort überschieben und hat weiter geschlafen. Und meine Frau ist zum Teil nicht einmal so richtig wach sie hat sie dann einmal erzählt, sondern mehr so am Dösen. Die Kleine hat auch, ist auch nie ganz verwacht und hat jetzt müssen schreien und brüllen, dass sie Durst hat, dass so etwas passiert. Und für mich hat das meistens geheißen, dass ich nebendran, wenn überhaupt, dann ein bisschen Bewegung wahrgenommen habe und durch das praktisch nicht beeinflusst gsi bin. Und sie, hat, sie ist dann auch nie irgendwie einfach am Morgen um zwei verwacht und ist hell wach hellwach gewesen. Und hat gefunden, so, ich bin jetzt wach und jetzt will ich spielen und jetzt will ich, weiß ich nicht was, und, und jetzt beschäftigt mich mit werden. mir. Ja, genau, jetzt muss ich werden, werden so also schlafen, garantiert, nicht mehr so. Dort, waren ist sie wirklich sehr entspannt gewesen. Und hat einfach eben zwei, drei Mal Durst gehabt in der Nacht und das ist aber meistens durch das, dass sie so nach war ist und niemand hat aufstehen müssen, um, um sie zu füttern oder zu stillen, ist das sehr, sehr smooth gewesen und, und die Nächte sind meistens ruhig gewesen und haben sehr sind, sind sehr erholsam. Also der Schlaf in der Nacht war gut. Was, was, man denn, also was zum Teil dazu geführt hat, dass ich denn so mehr im Gespräch mit anderen Eltern und mit Freunden eher so ein, bisschen ein schlechtes Gewissen hatte und ein bisschen zurückhaltend war, was ich erzähle, weil ich bei gewissen Leuten halt gewusst habe, dass sie extrem Mühe hatten und bei ihren Kindern zum Teil wirklich Ewig gebraucht haben, zum schlafen und ganz einen leichten Schlaf hatten. Und von jedem grüschli wenn sie ins Zimmer kommen sind, gerade verwacht sind und so, oder nicht mehr als zwei, drei Stunden am können schlafen Und du selber hast so ein Anfängerbaby, wo einfach in deiner Welt drin, in dieser Bubble völlig zufrieden ist und du relativ unbetroffen bist von all diesen Schlafproblemen, die ganze Haufen Leute. Haben, die Realität ja. sind und wo ich, eben, wo man zum Teil ja selber, eben wie du gesagt hast, auch erlebt hat, wie, wie, wie die Leute Mühe haben und wie die wirklich Schlafentzug haben. Sie so. hat so
1: viel Lebensqualität die ja, und, und
0: Kinder stundenlang ins Schlafmühle tragen und wiegen und so, und das, ist, das haben wir verhältnismässig alles nicht erlebt. Sie hat, am Anfang haben wir sie in den Schlaf ein bisschen gewiegt, das schon, und dann ist jeweils jemand von uns mit ihr auf dem Arm im Schlafzimmer gewesen und hat auf dem Teppich ein bisschen achtisch gelaufen mhm. und wenn es lang gegangen ist ist das eine halbe Stunde gegangen, mhm. bis sie wirklich so lange auf dem Arm war, dass sie sowohl geschlafen hat und ich habe das Gefühl, okay, jetzt schläft sie tief und jetzt kann ich sie anlegen und sie verwacht davon nicht wieder. Und mehr als eine halbe Stunde ist das aber
1: selten gegangen. Wir machen, nicht mal das machen. Man fühlt sich, wirklich irgendwie, fühlt sich im Schlafzimmer total wohl. Sie wird häufig gegen den Abend so ein bisschen Meckern, beginnt sich mhm. um zu berühren, ist nicht mehr so fit. Aber dann wird gewickelt in den Schlafsack. Und mhm. im Sch- wirklich im Schlafzimmer wird sie meistens einfach ruhig. Und selbst wenn sie nicht kann einschlafen kann, schaut sie einfach noch ein um und ist noch ein bisschen zufrieden vor sich ein. Mhm. Im schlimmsten Fall braucht sie vielleicht noch zehn Minuten. Der Nucki suckelt noch ein bisschen an dem mhm. umeinander dann ist es wirklich meistens gut. Aber genau wie du sagst, es ist nicht etwas, wo du kannst ja nichts das beeinflussen. Es ist pur, mhm. Glück oder ja. Pech, wie das
0: kommt. Ja, völlig. Und wir hatten jetzt halt einfach Schwein. Gehabt. Und eben, hast du dann fast ein bisschen das schlechtes Gewissen, dass du jetzt so also Glück gehabt hast, im Vergleich mit anderen Leuten, die du weisst, die wo, es völlig anders erlebt haben und willst, dann wie nicht und du hast ja nichts dazu geleistet. Ich kann ja nichts dafür, dass es so ist. Ich kann ja dann nicht irgendwie in stolz geschwelter mhm. Brust erzählen, was für ein grandioses Kind <lacht> das ich jetzt da habe, das so gut schlaft Und ach, ich bin so ausgeschlafen. Es ist halt zwar so, aber ich kann ja nichts dafür. Und ich muss jetzt mit dem auch nicht irgendwie... Das ist ja nicht meine Leistung und meine wahnsinnig grandiose Erzeugungsarbeit, die ich mit dem Kind leistet. Oder irgendwie der Whisky im in Shoppentour. Es gibt so. ja Leute, die Sie laden
1: so. ihres Kind in Mexiko Sie gehen Auto fahren. Äh, weil von, das ja. der einzige Weg ist, wie diese armen Kreaturen. Ja, meine Güte, so Geschichten das habe ich natürlich nicht ja gehört. Gradikal. ja radikal.
0: Ja, ja, das hat mir natürlich auch jemand erzählt, dass er, dass er dann zum Teil wirklich das Kind ja, ins Auto packt hat in der Nacht. Und mit dem zwei Stunden angefahren ist, damit sie wenigstens die zwei Stunden schlaft und dass die Frau daheim mal mm. zwei Stunden am Stück in der Nacht schlafen kann, weil es sonst einfach nicht gegangen wäre. Und das ist, das stelle ich mir schon wahnsinnig ja. hart vor. Vor allem, wenn das denn der Normalzustand ist, wenn das einmal passiert. So wie Aber wenn das so der, praktisch der Normalzustand ist, dass du um jede paar Stunden Schlaf vom Kind und dann von dir selber kämpfen musst, das, das ist, das ist hart. Ja, also mein Respekt vor allen Eltern, die das durchgemacht haben und hinten raus gesund rausgekommen
1: sind. Da, tatsächlich.
0: Der Podcast
1: Und Valentina, ist sie ein Beistellbett? Hast du schon gesagt? Auf dem ja. Rücken oder auf dem Bauch? Weil ich meine, offensichtlich. Ähm,
0: das ja, ja, ja. große
1: Thema, plötzlich mhm. ein Kindstod. Alle ja, ja. Kinderärzte sagen, ja, auf gar keinen Fall auf dem Bauch, mhm. liegen immer nur auf dem Rücken, keine Decke oder in den Schlafsack. Ja, ja. Und ich kann natürlich sagen, auf dem Rücken schläft Aurelia nicht. Ja, Aurelia ja. schläft nur auf dem Bauch. Und ich meine, <lacht> da machen wir uns natürlich nicht kaputt. Oder ja wenn, ja wenn sie wollen, auf dem Bauch schlafen soll sie auf ja, dem Bauch. Ich ja, meine. Ja, ja. Ähm,
0: das ist eine gute Frage. Das war natürlich auch ein Thema, gewesen, logischerweise, weil du halt einfach das weißt Und das ist irgendwie schon so eine schon eine ausprägte Grundangst ist, die du dann irgendwie hast. Weißt, vor allem, du kannst nichts machen, du bist dann wieder so völlig ausgeliefert. Ähm, Schlafsack und dann in dem Beistellbett aber so, dass auf der, auf der Randseite, wo das Gitter ist, dass dort keine Küsse sind, sondern dass die Gitter offen sind. Das heißt, wenn, sie dort, wenn sie sich dort reinrollt oder so, dass sie dann nicht mit dem Gesicht irgendwie in der Ecke ja. drin ist und dann hat sie lauter Küsse und plötzlich kriegt sie keine Luft, sondern dann hat sie halt das Gesicht. Irgendwie ist <lacht> schon halb einem, am Gitter dran und es ist ein wenig verknautscht, aber sie kriegt genug Luft. Ähm, sie hat glaube schon, sie hat, glaub, beides. Ja. Also am Anfang, wir haben sie natürlich immer auf dem Rücken ane, grundsätzlich. Aber sie hätten irgendwie, sobald sie sich ein bisschen drehen hät können, sie sie dann zum Teil, auch sich auf
1: die auf Zeiten oder auf dem Bauch gedreht. Gut, dann kannst du ja natürlich, sobald sie es könnt drehen, Eben, dann, dann ist es können sowieso auch
0: was wenden, also wir sind jetzt nicht irgendwie äh, ständig geschlafen und haben sie dann wieder irgendwie gedreht oder weiss ich nicht was und so. Denn am Anfang bewegt sie sich ja eh noch nicht wahnsinnig viel und sie hat auf dem Rücken gut geschlafen grundsätzlich und dann irgendwann hat sie sich angefangen zu Und ja, es ist nie irgendwie zu, irgendwie zu einer Situation gekommen, wo wir jetzt irgendwie a- ernsthaft Angst hätten die müssen haben und es ist auch nicht so dass wir jetzt irgendwie äh, das ständig also so ein etwas Bedrohliches empfunden hätten. Mm ist uns bewusst gewesen, dass das ein Thema ist und wir haben halt einfach so pragmatisch wie möglich, probiert, irgendwie alle möglichen Gefahrensituationen zu verhindern und zu vermeiden. Aber wenn wir jetzt irgendwie in der Nacht gemerkt haben, dass sie auf dem Bauch schläft und dann los ist und sie schnauft friedlich und sie schläft gut, boah. Ja
1: klar, was du machen? Ich glaube, es ist ja da wirklich das, was du sagst, oder die Hilflosigkeit gegenüber so etwas wie einem plötzlichen Kindstod. Mhm. Es gibt kein Symptom. Du kannst ja. dich nicht beeinflussen, du kannst nichts machen. Und, und ich meine, wenn man weiss, dass das gibt, ist es schon jedes Mal so ein bisschen puf, äh, nebenbei, sie noch. Und ja, ja. Es gibt schon so gewisse Grundangst, aber ihr habt zum Beispiel auch keine von diesen Alarmmatten gehabt, was es hinterher gibt.
0: Das Nein, nichts. Wir haben auch kein, also kein Babyphone oder sonst ah, ja? irgendwie etwas. Okay. Ja, wir haben in einer kleinen, wo, relativ kleinen Wohnung. Wo eben am Anfang hat sie sowieso bei uns im Zimmer geschlafen. Und dann, wo wir dann irgendwann einmal die ins in ihr Bett, in ihres Zimmer gemacht haben. Dann haben wir einfach Türen offen in der Nacht, dass wir sie sicher gehören. Und wir haben Wand an Wand geschlafen. Und das ist, das ist nie ein Problem. Gewesen. Und das, das, das Zügel hat auch eigentlich überraschend schnell auch recht gut funktioniert. Also dass sie ja dann auch im, neuen, im anderen Bett und in einem anderen Zimmer eigentlich gleich gut eingeschlafen ist. Und Natürlich hat sie dann am Anfang, wenn sie verwacht ist, dann schon sich, also sie hat sich regelmäßig bemerkbar gemacht in der Nacht. Weiß ja nicht, ob sie fünfmal verwacht und viermal davor schläft sie einfach wieder ein und sie rüeft einmal oder ob sie wirklich nur ein oder zweimal verwacht und halt jedes Mal ruft. Das weiß ja nicht. Und das ist dann natürlich schon so gewesen, dass sie dann zum Teil mal zwei, drei Wochen lang jede Nacht mindestens einmal hat in der Nacht. Das Gute, aber das Angenehme ist dann wieder, gewesen, du können in ihres Zimmer und sie in ihrem Bett trösten und beruhigen und sie ist dann in ihrem Bett wieder eingeschlafen. Du hast sie nicht zwingend jedes Mal müssen zu uns ins Bett nehmen, dass sie bei uns zwischendrin geschlafen hat. Es es logischerweise auch etwa diese, das gehört dazu. Da gibt es dann auch unterschiedliche Phasen, wie angenehm oder unangenehm <lacht> dass das ist, aber so im Großen und Ganzen hat doch hat's doch recht gut funktioniert auch mit dem Zögeln in ihres eigenen Gitterbett und dann im eigenen Zimmer schlafen und was sie nie mögen hatte, ist irgendwie wenn sie müde gsi ist halt eben auch wie du gesagt hast auf dem Sofa auf dem Sofa eingeschlafen oder dann im Laufgitter in der Stube eingeschlafen und irgendwann wenn sie mal sitzen können in der Wippe eingeschlafen und beim Autofahren ist sie sowieso nach fünf Minuten nicht mehr pennt das ist eben <lacht> Autofahren und sie schlafen es gibt ja auch die die sagen irgendwie der, der irgendwie einen Staubsauger laufen lassen oder so. Einfach so ein Hintergrundrauschen, wo es dann. Es ist so lustig,
1: das... dass du das sagst. Also ich, bei uns funktioniert wirklich der Dampfabzug, funktioniert sehr stimmt. Stimmt, habe ich auch schon Genau, ja. Und also, da muss man auch wieder das Schöne von der neuen Technik sagen: Es gibt also auf Spotify massive Playlists zum herunterladen, wo du wirklich <lacht> hast die verschiedensten Geräusche von Dampfabzug. Also Dampfabzug, Staubsauger, Ventilatoren, mhm. du kannst alles runterladen und laufen lassen. Alles schon ausprobiert? Alles schon ausprobiert, ja. Also wir haben uns so für den Staubsauger versucht zu einigen, mhm. weil der ist auch für uns noch halbwegs gedacht. <lacht> Aber brauchen wir jetzt auch nicht mehr, mhm. weil es wirklich eigentlich recht gut geht ja, mit Einschlafen, ja. muss ich sagen. Ja,
0: ja. Und dann hörst du so Geschichten, eben das mit dem Autofahren in der Nacht, das hat mir, mir jemand erzählt und dann gibt es Geschichten, die sagen, Maxi Kosi unter dem Dampfabzug auf der Herd stellen Ja, zum Beispiel. ich kenne das Ich kenne niemanden, der das gemacht hätte, ja. Ja, aber das ist auch so etwas, wo du irgendwie wo du so gehörst oder leise ist Oder dann eben, irgendwie, wenn du in der, in der in der Wohnung hast, Waschmaschine laufen lassen und sie einfach vor die offene Tür stellen oder so mit, dem, mit der Vipi oder dem Kosi mit irgendwie, was sie, und dann dort drin schlafen lassen, oder so, wenn anders nicht geht.
1: Der Papa-Podcast Ich würde mal sagen, das ist wirklich, da merkst du mal, wie wichtig das Schlaf ist. Wenn es nicht klappt, ja. dann bist du so verzweifelt und machst ja. mir fast alles, damit ja. Ja. das geht.
0: Ja. ja, ja ich meine, dort gerade in den ersten Monaten hast du ja das Gute, dass dann die Mutter im Mutterschaftsurlaub ist und wenn es einigermaßen klappt, ja, dann ist es am Morgen egal, wenn es erst um 10 Uhr aufsteht. Mhm. Im und dann, wenn du selber noch im Homeoffice bist, dann ist es nicht einmal noch, dass, dass dann sie alleine daheim ist und dann noch irgendwie der ganze Haushalt an der Backe hat und du bist weit weg und kommst am Abend um 7 Uhr heim und bist müde nach dem Arbeiten, sondern es, das Teil, teilst dann auch den Alltag noch viel ausprägt. Und ich dort, äh, damals war es ein Glück, gewesen, ich habe auf einer Online-Redaktion geschafft mit einem 7-Tage äh, fast 24 stunden dienstplan Und das heisst halt, ich habe regelmäßig am Wochenende geschafft, ich habe regelmäßig am Morgen extrem früh gehen oder am Abend bis spät geschafft. Aber gleichzeitig hat das auch geheissen, ich bin am Nachmittag um 2 nach Uhr und um 4 Uhr oder habe erst auf die 3 Uhr gearbeitet oder ich habe zwar am Wochenende zwei halbe Tage geschafft irgendwie vom Morgen um 6 Uhr bis am Nachmittag um 2 Uhr und nur am Nachmittag gehabt. Dafür habe ich dann in der nächsten Woche, halt am Mittwoch und am Donnerstag den ganzen Tag gehabt. Und gerade so in den ersten Monaten, wenn die Frau und das Kind sowieso der sind, ist das eigentlich sogar noch relativ angenehm, weil ich dann insgesamt wahrscheinlich mehr Zeit, zwar unregelmäßig, aber insgesamt mehr Zeit daheim und mit, und mit der Familie verbringen haben können. Also wenn ich einfach einen klassischer Büromantik bis Freitag irgendwie einen 9-to-5-Job hätte, und ich stehe am Morgen auf und gehe und sie schlafen noch und ich komme heim und ich bin müde und sie sind müde und die Kleine geht dann eh schon bald einmal wieder ins Nest. So haben wir insgesamt viel mehr voneinander gehabt und, und dann gleicht sich das wie halt auch die Belastung besser aus, wenn mal eine Nacht anstrengend war oder wenn ich gewusst habe, ich muss am nächsten Tag am drei arbeiten. Das ist ja gleich wenn es in der Nacht zweimal laut ist dann steh nie zweimal auf und gehe oder dreimal oder weiß nicht was und laufe mit der in der Wohnung an wenn es nötig ist und wenn ich aber halt um sechs Uhr im Büro muss und um 5 Uhr aufstehen dann ist dann eher meine Frau wo dann aufgestanden ist dann haben wir das gut ausgleichen
1: können ausgleichen was ich noch gemerkt habe, also ich, wie es bei der Valentina ist Aurelia ist sehr ein Rhythmus-Tier. Sie hätte wirklich gern wenn es jeden Tag den gleichen Ablauf und die gleiche Zeit Mittag schlafen, und zur gleichen Zeit das Bett, haben herausgefunden, es funktioniert wirklich mit Abstand am besten. Mhm. Ähm, sind alle Kinder so? Oder? <lacht>
0: <lacht> ich habe nur eines, ich kann es nur mit einem probieren zu beantworten. Ich glaube schon auch, dass wir ein bisschen also, probiert haben, ein bisschen einen Rhythmus reinkriegen, wenn auch für sie um sich also ein bisschen an das zu gewöhnen und dann auch gerade, wenn meine Frau wieder angefangen hat zu arbeiten, dass wir dann dort schon ein bisschen Rhythmus etabliert haben, auch, dass, wir, dass, dass wir jeden Abend ungefähr und um die der Zeit, sie ins Bett gebracht haben, zumindest ungefähr in der gleichen Stunde drin, dass sie sich an das gewöhnt und dass es nicht einmal ist, sie ist schon am 7. im Bett und schläft und einmal ist es erst irgendwie am 11. oder so, sondern dass man es immer ungefähr gleich macht. Und auch am Nachmittag, wenn wir merken, es ist, es ist sexy und jetzt ist sie zwar müde, dass man sie dann nicht dann zwei Stunden schlafen lässt, und nachher ist sie aber wach und wir müssen auch wach bleiben bis Mitternacht, oder so, weil sie dann erst wieder schläft, sondern dass man dann eher gesagt hat, komm. Jetzt behalten wir sie noch bis um 7 Uhr wach, dann ist sie immer noch früher im Bett, als was unser Zeitfenster ist, aber dann essen wir noch zusammen in Nacht und dann ist es um 7 Uhr. Und dann wissen wir auch, sie schläft sicher einmal ihre normale erste 5-6 Stunden Portion, bis sie wieder Durst hat. Dort haben wir schon probiert, ihr ein einen Rhythmus zu geben, damit das ein bisschen funktioniert. der Tagdauer war also es ein bisschen unterschiedlich, je nachdem was halt gerade gelaufen ist und das hast du schon auch gemerkt, wenn wir unterwegs waren sind und sie mehr Eindrücke hatte und dann bist du noch Auto gefahren, dann hat sie denn dort noch mal zwei Stunden geschlafen, dann ist sie hinten dra natürlich wieder fit gewesen und so, dann hast du schon so ein bisschen durcheinander gehabt. Wir haben wirklich probiert, einfach am Abend so ein bisschen ungefähr das Zeitfenster zu geben für sie, wenn sie ins Bett geht, dass sie sich an das gewöhnt und auch für uns. Und wir sind dann meistens, haben sie ins Bett gebracht und sind dann noch mal in den Stube und haben dann noch irgendwie ein, zwei Stunden für uns gehabt und haben irgendwie ja, im Film glogt oder oder halt einfach geschwätzt und ein erzählt, wie der da war, weil ich ja dann gleich im Büro gsi und nicht im Homeoffice geschafft habe und so. dass wir auch noch ein bisschen Zeit nur für uns als als Paar hatten, haben, zumindest, um ein bisschen Ruhe zu haben und zusammen sein und schwätzen und etwas machen, dass wir das auch noch so ein bisschen hatten.
1: Ich glaube, das ist schon auch wirklich die Zeit so ein am Abend äh, plötzlich erst du mal eine Stunde zwei Zeit, wo mhm. das Kind ist im im und du als Paar bist, bist plötzlich ein Zeit für dich, das, das haben wir jetzt noch nicht so lange und seit wir es aber wieder haben, muss ich sagen, hey, das schätze ich total, eben mhm. am Abend einfach mal und auf der Couch einen Tatort zu schauen, oder Wilder übrigens, super, neue Krimiserie kann ich empfehlen. <lacht> also, es du mal so etwas kannst machen kannst, was du zusammen machst, und eben klar, Corona, gehst du nicht raus, gehst das Bier trinken, kannst du ja eh nicht. Mhm. Aber einfach mal so ein bisschen eine Barwelt aufbauen.
0: Ja, völlig. Ja, ja, ja. Das ist extrem wichtig, dass das nicht vergessen geht kann einem schon passieren, dass einem das kleine die, die ältere Rolle, dass die extrem dominant wird und dass man der Fokus im Alltag halt schaffen, Kind, schaffen, Kind, schaffen, Kind, dass alles andere rundum wie zu vergessen geht, die Gefahr besteht und wenn man aber eben das glücket, dass man mit dem Schlafen, mhm. dass man nicht jedes Mal muss schlafen muss, wenn man dazu kommt, dass man gleich auch noch so, ein bisschen, so etwas wie zumindest zweite Freizeit hat. Vom reinen Familienalltag, selbst wenn er in den eigenen vier Wänden stattfindet, ich glaube schon,
1: das ist, das tut hure gut. Ich finde, das schon ein Vorteil von Homeoffice, dass ich wirklich die ganze zu Hause bin, dass ich ein bisschen mitbekomme. Ähm, wenn sie das erste Mal etwas macht, und etwas Neues macht, dann müssen wir am Abend auch nicht mehr so über unseren Familienalltag reden, weil dann habe ich ja, klar, ich bin am Schaffen. ich Ich habe mhm. Das heisst, am Abend können wir wirklich, wirklich mal über etwas diskutieren, wo wir am Ende sehen oder wo wir in der Zeitung gelesen mhm. haben. Es ist nicht irgendwie, ich komme heim und sie muss mir erzählen, was jetzt so gelaufen mhm. ist im Familienalltag, mhm. damit ich schuur bin. So, oder? Ja. Das kenne ich schon. Ja. Andererseits dafür sehen wir uns also den ganzen Tag. Ich kann dir noch nicht erzählen, wie es im Büro war. Wir <lacht> müssen ein anderes Thema haben. Du musst ein anderes
0: Thema machen. Und das kann dir dann auch passieren, dass ein Thema irgendwie. Hast, wenn du den ganzen Alltag teilst, hast du irgendwie schon. Den, dann musst du Frau noch einen Tatort geschlagen und dann kannst du irgendwie über Jarspieler <lacht> herzeichen. Ja. <noch. lacht> Gut, da geht das Thema nie aus. <lacht> genau, genau. Der Papodcast. Der Papodcast. Das war der Podcast. Ein Gespräch unter Vetteren. Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal.